0: 不同的城市，同品的你，欢迎收听404声音面包，我是404。2015年12月9日，河南省项城市南顿镇齐坡村，李桂英坐在自家庄稼地里，望着眼前这座微微耸起的坟头，眼角的泪水吧嗒吧嗒掉个不停。一阵风吹过，他深吸了一口气，轻轻拭去脸上的泪痕，伸手抓起了一大把纸钱。扔进了少得正旺的火堆，害你的五个凶手全逮住了，替你报仇了，咱的孩子都大学毕业了，完成你的理想了，十七年，整整十七年，我对得起你了。从四十出头到年届六十，从精壮青年到头发花白，十七年间，李桂英经历了什么？又是什么让她坚持了十七个年头？那一天，我到死都不会忘。这十七年的苦，十辆马车都拉不完。李桂英说：“她被骗过，被抢过，还被凶犯的家属打过、骂过。他曾身无分文，也曾无处安身，过着生不如死的生活。如果再选一次，她还是会这么做，因为我丈夫是因我而死的。”说着，李桂英不禁抽泣起来。十七年前发生的那一幕。仿佛就在眼前。1998年大年初三，刚做完亲戚，李桂英和儿子周周坐着丈夫齐元德的摩托车往家赶，到了村口地上有冰，车不太好走，李桂英就提议丈夫带着儿子先走，自己走回去。正走着，同村的齐学山和齐宝山走了过来，一边走一边骂，说李桂英和她丈夫举报他们超生，害他们被罚了不少钱。突然，两人朝他扔砖头，紧接着齐学山上前就捅了他一刀，齐宝山跟了一刀，又来了个齐扩军，连捅他三刀。李桂英拼尽力气呼救，听到动静的齐元德抄起一把镰刀奔了过来，不料却被赶来的齐海营一棍子抡倒了，齐金山跑过去从他背后捅了一刀，齐扩军又在他腿上补了一刀。我躺在地上看得清清楚楚，他就这么倒在我面前，身上鲜血直冒。回忆至此，李桂英早已泣不成声。很快，齐学山等五人迅速逃离了现场。闻讯赶来的邻居迅速把夫妻俩送到医院。李桂英被送到了急救室抢救，而齐元德则因失血过多死亡，当晚就被拉回家安葬了。这一切没人告诉李桂英，他们骗她说齐元德已经好了，回家就能见着了。可当李桂英康复回到家时，很快就发现了异常。丈夫是个闲不住的人，是铆定的机器，怎么没响呢？难道婆婆看见他就嚎啕大哭起来？瞬间，李桂英就明白了。他摸摸这儿，摸摸那儿，不知道要干什么，就觉得家里的一棵大树倒了。趁家人不注意，他跌跌撞撞走到自家庄稼地，发现多了座新坟，脚下一软倒在了坟前。从这天起，雷厉风行的李桂英不见了。她开始没日没夜的哭，有人劝她把孩子过继了改嫁吧，人都走了，别把自己给耽误了。可是回想起丈夫这么多年对自己的好，甚至为自己丢了一条命，她怎么放得下？他的好，我得用一辈子来还。别的男人做不到的，他都做到了。抽烟、喝酒、玩扑克那些坏毛病，他一样都没有。你说他好不好？回忆起丈夫，李桂英的语气里尽是温柔。结婚时，齐元德对李桂英说：“咱家你说了算。”当时两个人都是民办老师，家里的农活怎么办？李桂英说她想继续教学，齐元德只说了一句：“你想做什么就做什么，我听你的。”他是真的对她好，重活累活抢着干，不管多累，从不对她发牢骚。相反，家里孩子多，经常吵吵闹闹，李桂英一烦就把火撒到丈夫身上。他总是笑脸相迎。李桂英出门，他送她到村头还不肯转身离开，知道她要回来，他就早早的站在村头等着，远远看见她就一溜小跑的迎过来。李桂英至今仍记得丈夫的口头禅：“我是男人，不能苦了你。”为此，他比别人更勤奋，常常拉土拉到夜里十一点多。李桂英劝他身体要紧，他却嘿嘿一笑：“没事儿，我身体好着呢。”挣的钱都交给你，我不花。后来他开了铆钉厂，不到两年就盖起了村里的第一栋二层小楼。即便如此，他依然勤奋，只要人在家，机器就一定会嗡嗡的响个不停，还经常帮别人干活，人缘特别好。更让李桂英骄傲的是，他很注重孩子的教育，教孩子读书、认字、搞发明。他常对孩子们说：“好好学，将来都上清华读书去。”然而，她终究没能等到这一天。都是因为我。说到这儿，李桂英激动起来。如果我当时没有大声呼救，死的就是我。我欠我丈夫一条命。李桂英说：“知道丈夫死了后，她真的想一死了之。那么好的丈夫死了，我一个人活着还有什么意义？”可一想到五个孩子，高高低低，最大的才11岁，最小的只有4岁，还有年迈的公公婆婆。他们怎么活？当亲戚劝他把孩子过继了改嫁时，李桂英一口拒绝：“我哪儿都不去，孩子我谁也不给，我要为我丈夫报仇，抓住凶手，我还要给公婆送终，把五个孩子养大。”案发后，五名凶犯连夜潜逃了。李桂英跑到项城市公安局询问追捕情况，因为嫌犯四处逃窜，有效信息不足，警方无法立刻实施抓捕。那可是杀夫之仇啊！李桂英决心自己找线索，可世界这么大，怎么找呢？李桂英想到了外出打工的村民，她拉着五个孩子哀家拜访：“你们帮我找线索抓凶手，等我的孩子以后出息了，一定好好报答你们。”村里人都知道李桂英的遭遇，一个女人带着五个孩子不容易，这个忙他们愿意帮。李桂英知道，这都是丈夫生前积的德，她一辈子没和人拌过嘴。大家都记得他的好。一个月后，有老乡偷偷来找他，说在北京房山的一个工地上见过齐学山。李桂英大喜过望，立刻报告给了项城市公安局。但是范围太广，又是异地，你得提供准确的地址，不能你说个地方我们就去。警方的回复让李桂英很无奈，但是又担心齐学山逃走，他来不及想太多，只身一人连夜赶到了北京。李桂英不认路，就拿着地图找，有时候走过了，再回来就找不着路了。他急得忍不住大哭起来。一番周折过后，李桂英终于找到了老乡说的那个工地，但他不敢贸然出现，怕打草惊蛇。他乔装一番，在工地附近偷偷的蹲守。几天后，果然看到了齐学山，他立刻联系了当地公安局。李桂英跟着警察一起去了工地。当警察抓着齐学山问他是不是他时，李桂英心跳加快，直勾勾的盯着他，心里大喊：“是他，就是他，化成灰我都认得。”然而他终究还是没有爆发，狠狠的吸了一口气，不容置疑的说道：“就是他。”然后头也不回的摇上了窗户。这个杀父仇人，他不想再多看一眼。1998年3月，齐学山被抓捕归案，在警方审问时。齐学山承认是因为怀疑李桂英丈夫举报而报复。李桂英堵着的心敞亮了不少，她必须把这个好消息告诉自己的丈夫。坐在丈夫坟前，他低声念道：“孩他爹，放心吧，抓住了这一个，其他几个都逃不掉。”李桂英继续带着孩子们拜访村里的人，她知道，只要把这些外出打工的人都发展成眼线，距离其他几个凶犯归案就不远了。同年八月。李桂英再次得到村民的线索，随即赶到山西核实后报告给警方。这次齐宝山落网，但是很多线索都没准可李桂英宁愿白跑一趟，也不能放过一个。只要有消息就追过去，往返少则四五天，长则一两个月。没办法，他只好停了厂子，把三个小的孩子分别安顿在两个姐姐家，两个大的交给公婆。每次回来听到孩子们哭着喊妈妈时，李桂英的心都碎了。她不敢在人前哭，只能偷偷蒙着被子哭，跑到丈夫坟前哭。她能怎么办呢？自己的丈夫被杀了，孩子的父亲死了，那些坏人却还在逍遥法外。只有拼命抓到他们，这一切才会结束。接下来的一年多时间里，李桂英再也没有得到有价值的消息。有人劝他，已经抓住两个了，就算了吧。怎么能算呢？ 2000年，齐宝山、齐学山被判处有期徒刑15年，态度却很强硬。他俩说出来之后要杀了我，一点悔改之心都没有。我真是为我丈夫抱屈。想起庭上那一幕，李桂英仍气愤难平。她发誓，无论付出多大代价，都要找到那些凶手，让他们以命抵命。只是追凶之路远比李桂英想的艰难，仇恨就像雪球越滚越大。2 0 0 0年，李桂英陆续得到线索，有人称在新疆的大城市见过祁金山，但没说是哪个城市。虽然已经扑空了很多次，李桂英还是决心去试一试。她在地图上找出了新疆两座大城市乌鲁木齐和伊犁，把孩子托付给亲戚，恳求姐夫去伊犁打工寻找。他自己则坐车去了乌鲁木齐，因为信息太模糊，李桂英只能一条街一条街地搜索，鞋底都跑掉了，人影也没看到。钱花光了，他不得不在操场上过夜，捡垃圾卖钱。这对于做过教师、当过干部的李桂英来说，有多煎熬，只有他自己知道。有好几个晚上，他都是蜷缩着、哭着度过的。苦寻一个多月后。一无所获的李桂英只能返回家中。连续三年，李桂英经历了无数次这样的无功而返，家里的积蓄也花得精光。追凶没有进展，生活还得继续。李桂英决定开个家庭会议，她把13岁的老大和11岁的老二叫到跟前，犹豫许久，终于还是开了口：“爸爸不在了，你们两个最大，妈妈只能和你们商量了。”他决定把铆钉厂重新开起来。由老二来管，因为他聪明，会打铆钉，将来不读书也能靠着这份手艺过活。我不想打钉子，我也想读书。”老二哭着说道。“妈妈对不起你，可我真是没办法呀。”说着，李桂英失声痛哭。“我来打钉子，让弟弟去读书吧。”老大站了出来。兄弟俩开始互相谦让，最后他们决定接力读书，轮流打钉子。那一刻，李桂英的心被狠狠的扎痛了。他知道是自己太自私了，可是这些年，他一个人种四亩地，养两个老人，供五个孩子，还要四处追凶，根本撑不起这个家呀。不这么做，还能怎么办呢？两个孩子没再多说什么，静静的走向了后院，打开了许久未开的机器，听到轰隆隆的机器声，李桂英再也忍不住了。哭着冲出门，跑向了丈夫的坟头。铆钉厂开起来之后，李桂英把孩子接回身边，她不想让他们没了爹又没了妈。没线索的时候，李桂英就在家拼命挣钱。春节时，他冒雪去要账，人家拿几挂鞭炮抵账，他把鞭炮绑到自行车后面，一骑一绊倒，最后坐在雪地上崩溃大哭：“元德，要是你还活着，一定会来接我的。”哭泣许久，她只能擦干眼泪，继续走。到了家，她并不打算把鞭炮放了。丈夫是在大年初三走的，从那以后，她就再没过过春节。一过年，她就会特别想念丈夫，想起他出事的那一天，觉得对不起他。生活愈是艰辛，李桂英追凶的决心就愈坚定。所有这些都是那些凶手造成的，他们必须为此付出代价。所以，只要一有线索，李桂英就会放下一切，马不停蹄的赶过去。北京、海南、青岛，她跑遍了十几个省市。没钱了就要饭吃，没地方住就在桥下睡。她的钱包被偷过，还被人骗过线索费。其余几个嫌犯的家属知道了他追凶的事，追着打他、骂他、威胁他。李桂英说：“她不怕死，因为她欠丈夫一条命，可却怕孩子遭报复。”所以不得不从村里搬了出来，还在家里养了一条大狗，装了三个监控摄像头。有时候想想孩子遭的罪和自己受的苦，李桂英真的想放弃。可一想到丈夫为自己而死，凶手还没抓到，她就更加的愧疚与仇恨，像雪球一样越滚越大，大到她没有办法停下来。我还有很多事要做，苦苦找寻了十几年。孩子们都已经长大成人，李桂英仍未找到其余三名嫌犯。直到2011年，齐学山和齐宝山提前刑满释放回家，事情出现了转机。出狱不久，齐家两兄弟就张罗着盖新房。刚出狱的人怎么可能有钱盖房呢？多年的经验告诉李桂英，一定有人资助。要打钱，就一定有电话来往。李桂英设法搞到了齐学山的通话记录，最终锁定了一个新疆号码。这个号码每次都是晚上打，通话时间比较长，再结合之前好几次的新疆线索，李桂英断定这个人在乌鲁木齐，而且肯定是齐金山。2011年3月，根据李桂英提供的线索，齐金山被抓捕归案。然而，李桂英等了十几年的以命抵命并没有实现。2012年，齐金山被判处死刑。2 0 1 5年，案件被驳回重审。最终改判齐金山死刑，缓期两年执行。2015年11月7日，河南一家媒体报道了李桂英的遭遇，项城市公安局也成立了专案组。11月13日，齐海营在北京落网。1 2月3日，最后一名逃犯齐扩军在新疆被抓获。凶手全部落网了，所有人都觉得这应该告一段落了。李桂英的孩子们说。这些年，母亲真的很不易，她一个人撑起了一个家，不仅把他们养大成人，还供出了四个大学生，算上儿媳和女婿，十个孩子里有五人是警务工作者。李桂英常常叮嘱孩子们，要时刻记着公平和正义。后来经村支书证明，当年李桂英并未举报祁金山家超生的事，而项城市公安机关也启动倒查机制，追究当年办案不利人员的责任。可是对李桂英来说，这并不是最终的结局，因为丈夫再也回不来了。其实从丈夫离开那天起，李桂英的心也被带走了。追凶似乎已经成了她人生的全部目标和意义，她需要慢慢走出来，过上平常人的生活。如今她已找到了新的目标，她有一门绝活，做出来的豆腐乳很受大家喜爱，甚至有村民专门请她制作或来找她购买。李桂英还成为了远近闻名的维权达人，许多农民或是有困难的人都来找她帮忙，李桂英都会耐心倾听，尽可能的帮助对方。现在的李桂英很珍惜和家人们在一起的时光，带着对丈夫的爱和思念，继续生活下去。祝愿这个坚强的女人，未来一切都好。感谢收听。这篇文章我是哭着读完的。我觉得李桂英的故事应该拍成电影，真的太触动人心了。有复仇的悲情主义色彩，也有超然的大快人心剧情。当然，值得我们敬畏与尊重的，还是李桂英不屈不挠、为爱拼杀的钢铁意志和坚毅精神。向李桂英女士深深的鞠躬致敬。好了。今天的故事就讲到这儿，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 有光明的未来，还有能够装下星空的期待。可现实为何让我感到如此懈怠？在怀念山人时，忘了我是落叶和人海。是你让我勇敢，不再像个尘埃。是你常把我照亮，装着梦的盆栽。每一天我们都是如此愉快，一直到天色渐晚，看着落日无奈。我<音>知道你爱自有爱是深。爱。